Dobrý den, vítejte při bonusovém rozhovoru, který vznikl v návaznosti na podcast rozpravy o médiích na téma kritické myšlení o médiích. Povídat si budu s Tatianou Malatincovou, odbornou asistentkou na Ústavu lékařské psychologie a psychosomatiky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Dobrý den i vám, Tatiano. Dobrý den. Vy se dlouhodobě zabýváte otázkami seberegulace. I kritické myšlení, o kterém jsme diskutovali v rámci rozprav, vyžaduje určitou míru seberegulace. Ale co dělat, když na to nemáme čas? Třeba když jsme ve stresu nebo se potřebujeme zabývat něčím jiným. Myslíme pak vždycky nekriticky. No máme určitě tu tendenci. Máme tendenci spadať do vlastně rychlých úvah, rychlých rozhodnutí. Jednoducho preto, aby sme sa vyhli väčšiemu stresu, aby sme ušetrili ten priestor vôbec na to zvládanie toho stresu samotného a prípadne na to, aby sme mohli prepnúť na nejaké fungovanie, ktoré nám uvoľní kapacitu mentálnu. Keď je človek v strese, on v podstate z psychologického hľadiska, on aj, mohli by sme to nazvať tak trošku kognitívne indisponovaný. To znamená, že vlastne ten spôsob spracovania informácií, ktoré nám vlastne umožňuje to fungovanie mozgu, nervového systému, a nás tlačí do takého rýchleho rozhodovania, rýchleho pozerania na vec, ako, ako sa vyhnúť tej situácii, ako vlastne ukončiť to také nepríjemné, čo sa v tej situácii deje, vyriešiť to všetko a brzdí, vôbec blokuje náš pohľad na to širšie. Blokuje pohľad na tie širšie informácie, ktoré, dajme tomu, máme k dispozícii v dlhodobej pamäti. A tak pre ľudí býva vtedy veľmi čas, ako ťažké sa zorientovať a naozaj naskočiť, aj keby chceli na, vlastne, na ten systém kritického myslenia. Čiže ja by som povedala, že ten psychologický pohľad je celkovo taký, že z hľadiska psychi- duševného zdravia by človek mal poznať svoje limity a vedel, kedy sa nepremáhať. Čiže to není o tom, že tlačiť sa že aj v takýchto chvíľach ako nájsť ten správny spôsob. A vedieť, že kedy sa človek musí odbremeniť. A potom tá vlastne to kritické zmýšľanie prichádza na takú vyššiu úroveň, že vlastne uvedomiť si a vypestovať si taký návyk uvedomovania si, že teraz nemám na to, aby som naozaj zvážil túto relevantnú situáciu z toho objektívneho pohľadu. A dajme tomu, musím si ponechať nejaký odstup časový alebo musím poprosiť niekoho, aby mi v tom pomohol alebo niečo v tomto zmysle. A nejdeme vlastne proti svojí vlastní přirozenosti tím, že sa snažíme, jako, protože že to kritické myšlení je nejaká naučená teda kompetence nebo schopnosť, tak když se vlastně nutíme k tomu, aby jsme takhle nereagovali, aby jsme, aby jsme reagovali jinak, než by nám třeba bylo přirozenější, Nemyslím si to. Ono v podstate v mnoho z tých tendencií, ktoré máme okamžite, prirodzene, sú vlastne tiež naučené. Sú to vlastne návyky, sú to nejaké stereotypy, ktoré máme vypracované a samozrejme je ľahšie ich použiť, ale nepovedala by som, že vychádzajú z našej prirodzenosti samotné tie úvahy o nich alebo, alebo rozhodnutia. Vychádzajú z našej prirodzenosti skôr to, že máme tendenciu uchyľovať sa k tomu, čo máme naučené. A jednoducho my, ale v skutočnosti máme radosť aj z toho učiť sa nové veci. A veľakrát ako radi odhalujeme, že dá sa to robiť inak a že ja mám tú kompetenciu vlastne sa na to pozrieť z iného uhla pohľadu a otvoriť nejaké nové brány o svojom živote. Že ono je to podobné, ako keď niekto vyjde z komfortnej zóny. Ako mnoho ľudí nechce výjsť z tej komfortnej. Ono to v podstate je komfortná zóna, keď si na to tak zamyslíte. 
veľa ľudí nechce výsť z komfortnej zóny, nechce sa im, nazvime to tak, pretože skutočne je tam zima, je to nové prostredie, na ktoré sa človek musí adaptovať, ale keď neustále ste v tej komfortnej zóne, tak nedá sa povedať, že by ste boli nejaký úžasne šťastný v tom živote. Jednoducho, ako ne, nemáte tie no, nové veci, nerastiete, v, ako pýtate sa vlastne, že kam, kam vlastne smerujete. Ste stále v takom habituálnom, takom tom naučenom, a v obmedzenom nejakom spôsobe fungovania. Takže, takže nemyslím si, že by sme išli proti svojej prirodzenosti. Je to jednoducho podobne, ako keď rozvíjame čokoľvek iné, sa telesne, duševne, tak aj toto je nová skúsenosť, náročná, ale veľmi obohacujúca. Takže když, ho budeme, když na tom budeme pracovať, budeme ho trénovať, to kritické myšlení, tak vy si myslíte, že nám tam jakoby naskočí jako potom tá naučená reakce? A áno. Ano. My vlastně i v rámci toho, tej diskusie, čo sme tu mali, tak padla taká, taká veľmi zaujímavá vlastne myšlienka, že keď sa to, jedna, keď sa to učí od detstva, že keď sa to učia tie deti na školách, mne napadlo, že vlastne skutočne, keď sa tie decka naučia, urobí sa z toho nejaká hravá aktivita, robia ju často, tak oni sa skutočne si môžu vypestovať návyk, že takto sa budú hľadiť na tú realitu. A potom dajme tomu, keď máme nejaké, počúvajú nejaké argumentačné fauly, naučia sa ich identifikovať, tak ich potom budú počuť z úst rôznych predstaviteľov v médiách a tak ďalej a naučia sa to. A druhá vec je tiež, čo vlastne padlo, že sa s tým napríklad zlepšia vzťahy. Skutočne, pretože vlastne základ kritického myslenia do značnej miery je, že viete počúvať a že vám záleží na tom vypočuť si to, ako to ten človek myslí a správne to pochopiť. Je to vlastne v rámci jedného zdroja, s ktorým som pracovala alebo ktorého som sa ja učila kriticky myslieť. Mala som niekoľko set audio prednášky, nejaké online kurzy a tak tam, tam bolo vlastne spomenuté, že v súčasťou kritickej diskusie je to, že ja sa musím snažiť ako keď vnímať toho človeka nazme to oponenta, ktorý, ktorý tvrdí niečo iné pochopiť, čo vlastne chce povedať a pomôcť mu, aby to vyjadril čo najlepšie, nie snažiť sa ako keď ho umlčať a zdiskreditovať, lebo tým sa vlastne nikam nedospejem. A toto sa dá veľmi dobre uplatiť samozrejme vo vzťahoch. Že potom naozaj sa ten človek cíti vypočutý a konštruktívne niečomu smerujete. Hmm. Mně ještě právě k tomu tématu napadlo, že vlastně v médiích, nebo když se, když se mluví o médiích a o tom, jak nám předkládají vlastně jejich verzi reality, tak se mluví třeba i o lidech, kteří právě spochybňují vlastně interpretaci reality, kterou předkládají mainstreamová média a často jsou třeba negativně nálepkování nebo jsou označováni jako zmanipulovaní. Mně právě napadlo, jestli ten jejich skeptický pohled nemůže být spíš projevem kritického myšlení. Nebo jak se na to díváte? Mm, pre mě může, může být a nemusí být. Jako na to člověk by musel se na to pozrieť z takého většího nadhledu, že vlastně čo ich k tomu vedí, a to je jako dobrá otázka na nich, že vlastně čo ich k tomu vedí. Samozřejmě, když ich onálepkujeme a Týmto všetko zhrnieme, lebo oni tým pádom, že takto uvažujú, tak to nemôže byť rozumné a zjavne to majú od nieký, alebo hviek odkiaľ. A, tak si, si zabránime tým, aby sme vôbec zistili, hej, že do akej, miery, do akej miery tam v tomto kritické myslenie je. Um, v, 
ja som si tak uvedomila, že vlastne človek sám potrebuje v sebe nájsť hodne veľa pokoria, tak sa ukľudniť, aby sa dokázal na toto pozrieť z odstupu. Pretože tak veľa vecí, keď máte názory a prikláňate sa na nejakú stranu, tak veľmi vás to zlostí všetko, keď to vidíte. A máte tak strašnú tendenciu, niekto sa má tendenciu pušťať do bitky, niekto má tendenciu vypínať, nebaviť sa s tými ľuďmi a tak ďalej. A jednoducho pestovať si ten odstup a nejakým spôsobom dokázať komunikovať s tými ľuďmi, aby ste vlastne zistili, že odkiaľ vychádzajú a či majú na to nejaký podklad. A ani nielen to, že či je výborne kriticky zdôvodnené alebo zdôvodnené to, to, prečo tak uvažujú, ale vôbec, či náhodou to vaše uvažovanie nie je na podobnej úrovni alebo ešte horšej, len proste veríte, že niečomu inému, tak veríte, tak myslím, že, že to vyžaduje práve ten odstup, ale nedá sa ako povedať priamo samozrejme, že či je to výraz kritického uvažovania alebo nie. Nemusí byť. Hej, pokiaľ niekto o niečom uvažuje negatívne, môže to byť uh, skutočne veľmi silne motivované. Niečím subjektívne, vlastne výraz nejakej subjektívnej motivácie. Um, čiže uh, ten človek môže chcieť vidieť dajme tomu určitý zdroj informácií v negatívnom svetle. Pretože funguje v skupine, ktorá ho takto vidí a dajme tomu je motivovaná ho tak vidieť. Alebo uh, tá uh, ten zdroj prezentuje niečo, čo sa tomu človeku nepáči, tak chce ho vidieť ako zdiskreditovaný. A môže to byť nejaký práve defenzívny mechanizmus, kde ten človek ako keď nemá rád vôbec, keď sa mu niečo prekladá a snaží sa mu, snažia sa ho niečím ovplyvniť, nejakým, ako jasne má pocit, že snažia sa ho ovplyvniť nejakými informáciami, snažia sa ovplyvniť môj názor, ale ja jednoducho nemám dôvod tomu veriť a jednoducho v čokoľvek povedia, tak ja to vnímam ako nedostatočne podložené. Hej, čiže... No. No, asi ani absolútní dôvera, mm. asi ani absolútní nedôvera nebo absolútní skeptizmus asi není, není vhodný, ale kde mm. najít tú rovnováhu? Ja si v podstate myslím, ono je samozrejme veľmi ťažké a vlastne ako človek nemôže, nie, nebude nikdy sám ako subjekt človek. Ako osoba nebude nikdy nejaký, nejaké to absolútne kritérium, ktoré on by si mohol naplno povedať, teraz som sa rozhodol na základe tých najlepších kritérií. Ale v podstate by som povedala, že také proxy, ktoré používam ja, je vlastne stanoviť si, čo je pre mňa dôležité. Čo je vlastne tá... Um, ako by som povedala, ktorý výrok naozaj chcem vedieť, či je pravdivý alebo nepravdivý, dajme tomu, alebo ktoré roz, rozhodnutie, či je správne alebo nesprávne. A teraz sa pýtať, vlastne, aké sú tie alternatívy a ktorá je vlastne lepšie podložená. Čiže ono to nie je o tom, že ja si zoberiem nejaký opačný pohľad a budem vrtať v tom dovtedy, kým ako nerozvrtam úplne, že áno, vy síce tvrdíte toto, ale aké sú dôkazy k tomuto? A aké máte dôkazy, že je to vierohodný zdroj? A aké máte? Ale skôr sa pozriem na obidve tie alternatívy, alebo podľa toho, koľko ich mám, a pozriem sa, aha, tak ktorý z týchto zdrojov je dôveryhodnejší? A je to o tom vlastne používať rovnaký meter na obe, čo je veľmi ťažké. To je práve veľmi ťažké. Hej, ale myslím, že o tom to vlastne je, že my nemôžeme nikdy mať 100% istotu, že sme sa naozaj rozhodli za tým správnym v tom, ale v tej chvíli s tými informáciami, ktoré máme k dispozícii, tak urobíme tú najlepšiu voľbu ako keby medzi tými možnosťami, ktoré vidíme. Tak ja vám moc děkuji za rozhovor a přijímam 
ve vaší práci všechno dobré. Děkujeme. To je pro dne všech všechno, milí posluchači. Další bonusové rozhovory i samotné rozpravy najdete na vašich oblíbených podcastových platformách. O všech novinkách vás samozřejmě budeme informovat i na našem Facebooku a Instagramu, tak nás tam určitě sledujte. Za pozornost děkuje Luce Šťastná.